0: Je 29. januára 2018 a na vašom slobodnom vysielači sa začína už 99. diel seriálu relácie Bývam, bývaš, bývame, určených najmä vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytových domoch na celom Slovensku. Túto reláciu môžete nielen počúvať, ale môžete do nej priamo vstúpiť, ak zavoláte na banskobistrické telefónne číslo 048-381-0101 alebo napíšete na e-mailovú adresu studiozavinačslobodný samozrejme bez diakritiky. Ak nás však počúvate priamo z našej internetovej stránky, môžete na zaslanie vášho podnetu alebo pripomienky použiť aj zelené tlačidlo s nápisom otázka do štúdia umiestnené vľavo touto tradičnou úvodnou formulkou som sa vám do konca minulého roka od 18. hodiny prihováral tradične každý pondelok so svojimi partnermi z asociácie vlastníkov bytov, pánmi Miroslavom Kantnerom a Tomášom Oremom. Ako si už naši pravidelní poslucháči určite všimli, od začiatku tohto roka sme zmenili organizáciu vysielania našej relácie tak, aby sme vám mohli Ponukať dva nezávislé pohľady na jednu a predsa tak širokú a zároveň rôznorodú oblasť, ako je bývanie v bytových domoch. Po vzájomnej dohode sme dospeli k názoru, že rozdelenie nášho vysielacieho času by mohlo byť prospešné a prínosné najmä pre vás, našich poslucháčov, ktorí sa na nás obraciate so svojimi otázkami, či už mailom, telefonicky, ale aj priamými vstupmi do našich relácií, ktoré sú aj naďalej, zostanú interaktívnymi, teda pre vás dostupnými v reálnom čase. Zhrnuté a počiarknuté to v praxi bude vyzerať tak, že ja, vám budem so hostiami, ja sa vám budem so svojimi hostiami prihovárať každý nepárny pondelok a priatelia z asociácie využijú svoj vysielací čas v pondelkoch párnych. Sami sme zvedaví, ako to bude fungovať, ale dúfame, že to najmä vám prinesie lepšiu orientáciu o danej oblasti a viac užitočných informácií, ku ktorým sa vo všeobecnosti ako jednotlivci dostávate len veľmi ťažko, alebo v niektorých prípadoch sa k nim dokonca nemôžete dostať vôbec. V dnešnej relácii, tak ako som avizoval v programe už v upútavke, by som sa chcel obzrieť do nedávnej minulosti pred rok 89, hoci pre niekoho to už môže byť doba hlbokého práveku. Preto som oslovil svojho kolegu a moderátora zo Slobodného vysielača, pána inžiniera Zajaca Vanku, ktorý sa priamo tomuto obdobiu širokospektrálne venuje vo svojich reláciách spomienky na socializmus. Dúfam, že nám naše technické prostriedky fungujú a že ma v našom bratislavskom štúdiu počuješ čisto a zrozumiteľne. Dobrý večer, Peter, počujeme sa?
1: Dobrý večer, Prajem, je to nejaká spätná väzba, ktorú asi budem musieť riešiť, ale ináč dobrý večer aj vám, milí poslucháči. A som potešený, že po dvoch rokoch, keď v podstate som pomáhal Igorovi robiť takého tenisového partnera na nahrávky, tak nejakým spôsobom ma pozval do relácie už ako špecialistu na socializmus. To je teda zaujímavé, ale trošku teda aj ako užívateľ bývania, takže som tu a pozdravujem va všetkých.
0: Ďakujem pekne za tieto tvoje úvodné slova. No ja som sa rozhodol... Pozvať ťa znovu do tejto mojej relácie z toho dôvodu, že počas, počas všetkých týchto relácií, ktoré sme doteraz urobili, sme sa vlastne venovali každej jednej oblasti po právnej stránke, po praktickej stránke. A rozoberali sme to z hora, z dola. Reagovali sme na podnety našich poslucháčov, snažili sme sa im pomôcť, pokiaľ sme, to, pokiaľ sme to vedeli a mohli. A hľadali sme riešenia, ale... Ešte sme sa nedostali, alebo neporovnali sme spôsob bývania a zabezpečenia strechy nad hlavou pred tým rokom 89. Z môjho pohľadu je to dôležité jednak preto, aby u nikoho nevznikol dojem, že pred tým 89. sme bývali niekde v jaskyniach a bytové domy tu máme až po zmene režimu. Ale aj preto, lebo si myslím, že... Poznanie histórie a poznanie veci z histórie, tak ako sa e, volakedy udiali, ako fungovali, ako, e, ako, ako ľudia žili v minulosti a čo, k čomu dospeli, to môže byť pre nás... E, prospešné a mohli by sme na tom stavať, aby sme nemuseli hlavne vymýšľať teplú vodu, aby sme nemuseli vymýšľať koleso, aby sme nemuseli vymýšľať traktor, aby sme sa mohli obzrieť a poučiť z toho, čo sme už prežili. Tak práve preto, že ty sa vo svojich reláciách spomienky na socializmus venuješ ozaj hĺbkovo a obšierne práve tomuto obdobiu, obdobiu pred rokom 89, teda obdobiu, kde sme, ktoré je označované vo všeobecnosti námi pamätníkmi ako za obdobie budovania socializmu, ktoré malo smerovať k komunizmu, to je ďalšia forma spoločenského života alebo spolunažívania. Takže teba ako odborníka by som sa chcel spýtať alebo vyzvať ťa, ako je to z tvojho pohľadu, ako to bolo z tvojho pohľadu v tom období s bývaním ako, sa, ako ľudia sa dostávali k bytom, čo ich to stálo, teda aké boli náklady a tak ďalej, a tak ďalej, pretože e, myslím si, a som o tom hlboko presvedčený, že bývanie je jednou z základných ľudských potrieb a navyše aj ľudských práv, tak ako je právo na stravu tak aj právo na bývanie. Hoci musím s politovaním hneď zároveň povedať, že bohužiaľ vláda Slovenskej republiky toto právo na bývanie, ktoré je zakotvené aj v Lisabonskej zmluve, do nášho právneho systému neimplementovala. Bohužiaľ. Čo ju k tomu viedlo, neviem, ale tomu sa môžeme venovať v niektorých ďalších reláciách. Takže dnes by som ťa poprosil o nejaký taký nezaujatý a všeobecný pohľad na bývanie pred tým e, rokom 89 ako ľudia k tým bytom prichádzali kto tie domy spravoval, aké boli náklady a tak ďalej a tak ďalej však pomaličky sa k tomu dostaneme
1: Díky pekne Igor no skúsim byť stručný a skúsim byť nostalgický. Skúsim si po faktoch, aj keď si ma prekvapil, my sme sa už zhovárali O tom, že teda dobre, ja chápem, že ty chceš trošku ako do takej tej filozofie toho spoločného bývania viac ísť, ako pán Kantner išiel teda priamo do tých jednotlivých praktických záležitostí, ale to je dobre, pretože najprv si človek musí uvedomiť, čo vlastne chce a potom to môže začať robiť. Takže bez ideológie, bez všetkého. Samozrejme, samozrejme, samozrejme. že žil som, respektíve nejak ten rozum som nadobudal, po roku 70-74, keď už som teda začal byť mládencom. A ja som si uvedomil, že bývam v peknom e, byte, v v teda v bytovom dome v Bratislave. A nejak som si neuvedomoval nejaké také tie súvislosti a podobne. E, začnem trošku takýmto spôsobom zo svojich spomienok. Nech sa počiť, samozrejme. Vlastne, díky, pekne. A potom vlastne som zistil, už až keď som mal predsvadbou, a teda už keď som... Zakladal rodinu, že ono to nie je žiadna sranda získať byt a bývanie. Napriek tomu, teraz to bude trošku také subjektívne, keď si porovnám súčasnosť a porovnám minulosť, tak ti poviem, že som veľmi rád, že som žil v tom zlatom období, keď jednoducho, skutočne človek sa k tomu bytu dostal aj bez peňazí, kľudne to treba takto povedať, a aj keď, povedzme, dlho čakal alebo podobne, ale boli určité skratky a celkom oficiálne skratky, keď človek mohol nastúpiť na to bývanie a získať ten byt, povedzme, podnikovým bytom. Ale chcem začať od začiatku. Čiže podľa faktov, Trošku si ma prekvapil, nestihol som toľko toho preskúmať, asi ja tú reláciu, spomienky na socializmus niekedy Nežok, chystám. Času máme,
0: času máme dosť, nikam sa nemusíme ponáhľať, takže tá relácia môže pre, 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 prejsť a preklenúť aj do ďalšej relácie, kľudne.
1: Oh, no tak zase, aby to ľudia aj bavilo, aby to nebolo zase také, že si povedia, no zajac v ďalšej relácii, socializmus v ďalšej relácii. Na moje výsostné to...
0: želanie, na moju výsostnú prozbu, ospravedlňujem to sa pekne. týmto
1: poslucháčom. Nie, to, to je samozrejme, je to obývanie. Takže začnem tým, že v Československu sa, to som získal z jedného z prameňov uh, od roku 1200, uh, 900, no, je tu po vojne napísané, čiže berme to od roku 1945, povedzme až do roku 85 bolo postavených 5,8 milióna bytov v Československu. Československo malo 15 miliónov obyvateľov a nových 5,8 milióna bytov. no neviem, či si to vieme vôbec predstaviť. A aby som zase nezahraňal... Hovoríš,
0: hovoríš v rámci celého Československa, áno? Československa,
1: mm. v rámci celého Československa. Mm. A aby som to teda ako tak doviedol do už konkrétnejšieho, našiel som si zase iný prameň z magistrátu hlavného mesta SSR, a ktorý e, informoval, že v rokoch 71 až 75 a ako obvykle v tých 5 bolo postavených len v Bratislave 75 tisíc nových bytov. Áno, boli to paneláky. A 75 tisíc bytov, to si povedzme, že každých ďalších 5 rokov pribudli ďalšie byty. Dokonca mám tu od autora pána Knoteka popísané, že e, keď si to porovnáme tak v obmedzi rokmi 85 až 90 malo byť postavených 480 tisíc bytov. Z toho bolo odovzdaných už v roku 88 do užívania 241 tisíc bytov. Ale nechcem tie čísla, aj keď som ekonom, to sú... lebo to je zase za celé Slovensko.
0: Hej, ale z dnešného pohľadu, tak ako to poznáme dnes, tak to sú až neuveriteľné čísla. Ako to bolo možné dosiahnuť?
1: No, či... veď to práve, že... Veľmi zkrátko to poviem. Dnes sa všetci snažia o biznis, o zisky, aj v prípade výstavby, v prípade developerských projektov a výstavby domov a podobne. A kryštalizujú sa tu všelijaké také tie domy a povedzme aj obchodné centra, biznis centra a podobne. Vtedy sa v podstate skutočne snažila vláda a snažila sa spoločnosť stavať byty pre vlastných občanov. A to znamenalo obrovský nárast a počtu bytov, aj tak to nestíhalo. My si to musíme povedať tak, ako to je. Aj tak, aj tak boli ešte väčšie požiadavky, ale ten obrovský náraz bytov bol zvládnutelný iba tou masovou tou výstavbou tých tzv. panelákov, ktoré dneska mnohí kritizujú. Ale treba povedať, že vlastne v tých rokoch, dokonca od 50. rokov, 60. rokoch, všade po svete a vo všetkých metropolách rástli tie paneláky. To bola predsa moderná technológia výstavby bytov v bytových domoch a to rástlo aj v Paríži, aj v Londýne, aj v nemeckých mestách, aj v Rakúsku, aj všelikde. Len každý samozrejme mal ten iný spôsob ako tej výstavby a toho prevedenia. Ale aby som zas až tak dlho nehovoril, tá masovosť, to obrovské nasadenie na výstavbu bytov, to bola v podstate požiadavka spoločnosti s tým, že chceli mať riešenú bytovú problematiku možno do, ťažko povedať, do 90. rokov, alebo dokedy, ale jednoducho prioritou bola bytová výstavba. Či sa to niekomu dnes páči, alebo nie. No a treba hlavne povedať ešte jednu vec, Igor. Samozrejme, že keďže to bolo za socializmu, to bývanie a tie bytové domy a byty boli celospoločenské, to znamená štátne, potom v podstate čas z nich disponovali a investovali do toho podniky, čiže boli to podnikové byty, ale takisto boli celospoločenské, čiže štátne a časť tejto bytovej výstavby bola družstevná, to znamená kolektívna, to boli tie známe stavebné bytové družstva. To už sa do toho neráta individuálna bytová výstavba, ktorá bola väčšinou v rodinných domčekoch, vilách v tých štokovcoch a podobné veci. Rozumiem, stavte
0: Na to som sa chcel práve spýtať, že či to, túto celú hromadnú výstavbu, masovú, doslova masovú výstavbu, zabezpečoval len štát, alebo aj nejaké iné organizácie sa na tom podielali, ale prakticky si mi zodpovedal, že zapájali sa do tej tieto výstavby aj podniky, ktoré boli v podstate štátne a boli, bolo to aj pod kuratelov alebo um, v rukách bytových družstiev, ktoré sa zakladali a um, v podstate, keďže podľa mojich poznatkov tieto bytové družstva si brali na výstavbu pôžičky od štátu, pretože um, tie bytové družstva um, vznikali určitými... Um, nie zanedbateľnými, ale malými vkladmi do družstva, kde si na základe týchto vkladov tie bytové družstva museli brať od štátu požičky, tak vlastne celá, celá tá výstavba bola riadená pod gestciou štátu. Štát vlastne dohliada na to, kam poukázal tieto prostriedky. Ale no, môžeme, to, môžeme to rozdeliť na tri základné kategórie. Štátne, podnikové a druhstevné. A, a tieto
1: chceš venovať viac štátnym. Pochopil
0: no, ako, To je jedno, ktorú kategóriu si zvolíme, hej, ale aby sme si zobrali jeden príklad, jeden konkrét, konkrétny, jednu, jednu oblast a, a m, skúsili si na tomto porovnať m, teda, alebo, alebo poukázať na to, že ako tí ľudia k tým bytom pristupovali. Na začiatku si povedal, že to dostali bezplatne, spomenul si tam úplne na začiatku nejaký poradovník. Čiže k týmto veciám by som sa chcel, alebo teda keby si tieto veci mohol objasniť, že prečo bezplatne a aké poradovníky. Pretože dnes nejaké poradovníky tu neexistujú. Viem, že existujú vo Viedni napríklad poradovníky na bývanie.
1: A budú určite aj poradovníky na nájomné byty v obciach a mestách, lebo veď vláda sa momentálne snaží znova presadiť projekciu byt, nájomných bytových domov a nájomných bytov. Takže ale to necháme, to nechceme teraz hovoriť samozrejme. Ale pochopil som tvoju filozofiu, že ťa zaujíma hlavne teda ten vzťah, ako to bolo so mnou ako s užívateľom bytu. Teda nemyslím konkrétne na seba, aj keď aj na seba voči nejakému tomu nájomcovi, respektíve kto bol vlastníkom bytu a aké boli tieto vzťahy. Tak, tak?
0: A, áno, áno, len by, som mm-hmm. chcel, len by som chcel upresniť moju moju požiadavku, moju prozbu, hm. že nehovoríme o nadobudnutí e, bytu, ale e, tak, z takého všeobecného pohľadu získania strechy nad hlavou. Ako, ako ľudia vtedy v tom období e, pred tým 89. získavali strechu nad hlavou? A aj si tam spomenul to, tú individuálnu výstavbu rodinných domov, tak to je prakticky každého osobná vec, buď si našetril, alebo si zobral požitku, postavil si domček, hej, či už na dedine, alebo v pri meskej oblasti niekde, nie, na okraji mesta, ale v tých veľkých bytových domoch, ktoré dnes máme m, obrovské sídliska, ako je Petržalka, ako je Sásova, Banskej Bystrici, ako, ako máme v Žiline, v Košiciach, týchto veľkých mestách, ale aj v menších mestečkach máme bytovky a tieto bytovky predsa neboli e, financované z e, peňazí jedného jediného človeka tam väčšinou pravdepodobne podľa všetkého investoval do toho štát. A teda ako, ako jednotlivci, ako zase tí jednoduchí občania, získávali tú strechu nad hlavou. Nie, že nadobúdali majetok nejaký, alebo byt nadobúdali.
1: Nenadobúdali, to nenadobú dali, opravím všakto. samozrejme, že uh, to boli že nájomcovi... akou formou to prechádzalo? Mhm. No... To boli nájomcovia. A neviem teraz, ako... Vieš, vo mne sa teraz bije to, že by som tak osvetovo rád niektoré veci povedal. Na druhej strane... Kľudne, kľudne vys-
0: máš, máš voľné pole pôsobnosti, takže povedz nie, to tak, nie, ako nie. to cítiš. Uh,
1: začnem skôr tými osobnými spomienkami, aj keď to bude, povedzme, deformované z nejakého hľadiska systémového uh, vysvetľovania alebo podobne. Treba si ovšem uvedomiť jednu vec, že samozrejme že investičná bytová výstavba bola zo štátneho rozpočtu. To znamená, to bolo zo štátneho rozpočtu, bolo to štátne a to potom znamenalo, že všetky tieto spoločenské, celospoločenské prostredky vložené do bytovej výstavby slúžili vlastne občanom, obyvateľom Československa, ergo teda Slovenska, ergo napríklad nejako Bratislavčanovi alebo nám ako Bratislavčanov Bratislave. A teraz Dôležité je vedieť, kto bol zodpovedný, kto bol teda taký ten nositeľ držby toho celospoločenského vlastníctva. To vlastne boli, neviem, musím to potom nájsť ešte v tej vyhláške, ale boli to v podstate miestne ústredné správy pre rozvoj miestneho hospodárstva, to som ťahol až niekde do roku 1964. A odtiaľ teda vykonávali... Tú, 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 tú vlastníctvo, ale z nie, vykonávali vlastne tú držbu celého bytového fondu aj bytových domov. Obhospodarovanie. A teda aj, hej, obhospodarovanie, správne, mm. vykonávali podniky bytového hospodárstva. Mm-hmm. A viemte, boli okresné, alebo obvodné, neviem, či boli krajské, alebo tuži sme mali len tri kraje, ale určite viem, že boli okresné a obvodné, aj sa to tak písalo s krátkou OPBH. Čiže to boli štátne podniky, ktoré, jak si to hovoril, obhospodarovali. Áno, áno. zabezpečovali správu,
0: zabezpečovali. starali sa o ten štátny hm. majetok. Hej? Im bol zverený do opatery hm. a oni boli vlastne vykonávateľmi tej správy. Hej, ale, majetok, či... ale ako majetok taký, to bol štátny, pretože to bolo to zo štátny, štátneho. Samozrejme, celo spoločenský tak, 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 Dnes
1: sa to veľmi ťažko vieš, ako to je naozaj, že ušlo len nejakých tých 28 pomaly. 30 rokov a je to ako by z inej planéty, no ako žiaľ Bohu, tak no, to žiaľ No preto ide. som aj
0: povedal v tých svojich hmm. úvodných slovách, že niekomu sa to zdá už ako doba hlbokého práveku, pretože hmm. na mnoho veci ľudia zabudli alebo pozabudli a, a ťažko sa k ním Vraciame. Vracame.
1: Hey. A to je to, že ja ešte než ten vzťah nájomca a tento OPBH, to bol nositeľ vlastne ako toho zmluvného vzťahu, ešte k tomu pristupovali, že tie okresné alebo obvodné podniky bytového hospodárstva mali svojich správcov domov. To boli v podstate predchodcovia tých dnešných správcov, to boli tie domové správy A tie domové správy sa starali o údržbu a o všetky tieto veci. Nechcem to komplikovať, chcem to len tou jednou vetou, aby sme vedeli, že ako občan, povedzme Československa, ako občan Bratislavy, keď som chcel bývať a chcel som byť, tak som samozrejme sa niekde o to pokúšal, požiadal som obvodný národný výbor alebo okresný národný výbor. Proste takto to prišlo až na ten OPBH, tam si ma niekde teda zaznamenali. Áno, dostal som sa do poradovníka, pretože aj to treba povedať jednou vetou, to bol obrovský tlak generácií, vtedy jednak bola dosť silná rodinná politika na to, aby teda boli svadby a boli deti. A na druhej strane, všetci mladí chceli bývať samostatne. Od 60 rokov to bol extrémne silný tlak na bytovú výstavbu. Každý mladý nad 20 rokov chcel už mať vlastné bývanie. No to vtedy to nebolo. Čiže toto všetko vlastne vytváralo to, že ak som chcel ako nájomca, ako užívateľ získať byt, tak som teda dal žiadosť na OPBH. Samozrejme mohol som dať žiadosť aj na podnik, lebo boli aj tie podnikové byty a takisto som mohol vstúpiť ako do stavebného bytového družstva, dať si svoj podiel a potom ako čakať na bývanie Treba povedať jasne, aby to všetci nebrali, no jasne, zase idú ideologicky. Ten plak, to obrovské množstvo ľudí, ktorí chceli samostatne bývať, vytváralo aj ten plak na výstavbu a na to, že sa skutočne čakalo. No čakalo sa za to, že sa neplatilo. No treba to teda
0: povedať. V druhej, v druhej kategórii, ale nie v druhej ako v poradí alebo dôležitosti, sme spomínali podnikové byty tieto podnikové byty ako vznikali, z akého titulu?
1: No tak za zaprvé... Ono to bolo trošku ináč, ako je to teraz. Za prvé v rámci republiky Československej socialistickej bolo právo na prácu. To právo na prácu sa zase pretransformovávalo do toho, že samozrejme každý mal možnosť pracovať alebo získať si prácu. Dokonca Ale na druhej strane povinný. podniky, keď sa rozširovali a teda keď zainvestovali a vznikali teda nové prevádzky a a rozširovali sa tie podniky. Potrebovali pracovníkov. A to je zaujímavé, že vtedy nie pracovníci chodili priamo za za prácov, ale podnik vlastne častokrát vznikal alebo respektíve bol v tých okresoch a v tých miestach, kde bolo potrebné tú prácu zakladať a spolu s tým mali samozrejme štátnu podporu neviem to ináč v tejto chvíli inými slovami povedať, alebo štátnu prioritu k tomu, že mohli si podniky žiadať o takzvané stabilizačné byty, stabilizačný bytový fond. To znamená, keď potrebovali pracovníka niekde v Žiarskej doline alebo niekde a bol tam nejaký ten podnik, tak ten požiadal štát o možnosti a samozrejme do toho dal teda aj zo svojich investícií nejaké tie peniaze a v rámci teda bytovej výstavby získal, to neboli celé domy, to boli byty, to treba asi tak povedať, že získal niekoľko desiatok bytov na to, aby mohol získať pre stabilizáciu svojich pracovníkov byty. A prebiehalo to tak, že teda človek prišiel, ja to poviem na konkrétnom príklade, ale dobre hovorím? E, zatiaľ, zatiaľ, hej. Prebiehalo to asi takým spôsobom aj v tej Bratislave, Takým spôsobom, že ja keď som si založil rodinu a v podstate hľadal som možnosti, aby sme veľmi rýchlo bývali. No veľmi rýchlo bývali. My sme bývali z, z počiatku prvých pár mesiacov tiež s vlastnými rodičmi, s mojimi rodičmi. Ale ja to tiež tak poviem, že e, šetril som manželku a hovoril som, jasne, chceme bývať samostatne. No nie vždy sa svokria nevesty ako zhodnú alebo e, zati, za, zaťovia a svokria alebo podobne. Ale tak, tak
0: samostatne bývať, to sa nedá porovnávať s bývaním. Ja, to bol z, sen rodičtým, každého. Hej.
1: Takže ako, ako to urobiť? Tak jednoducho som požiadal vlastný podnik, v ktorom som pracoval, o možnosti mať byt. Uh, teraz to nebudem rozvádzať, to si neham niekedy na svoju reláciu, Aha. spomienky na socializmus. No a keďže oni nevedeli a nemohli tak aktuálne, uh, v rámci toho roku, tak som si povedal, dobre, no však ako niekde inde, tak som si našiel normálne podnik, ktorý v rámci tej mojej profesie... Disponoval uh, aj nejakými bitmi. Áno, disponoval podnikovými bytmi a ponúkal stabilizačný mm-hmm. z tej práci. To je zaujímavé, ano. že podniky sa o nás uchádzali. A samozrejme v tej chvíli, keď som bol na jednaní, na výberovom konaní, tak isto, tak ako pri tom tom súhlase, tak oni mali podmienku nastúpiť povedzme k 1. decembru, ja som mal podmienku získať podnikový byt, spísali sme tu zmluvu, pardon, no a... Pri nástupe toho 1. decembra roku 1988 som dostal zároveň do rúk aj výmer od podnikového bytu s kľúčami a šli sme sa pozrieť na to bývanie. Zaujímavé. No?
0: Zaujímavé. Máme za sebou pol hodinku a ja by som ti dal trošička času na vydýchnutie, ale ešte sa opýtam, ani nie tak teba ako našich poslucháčov. Viete si predstaviť, že by Jaguar alebo Land Rover, ktorý teraz buduje fabriku pri Nitre, po popri fabrike aj nejaké byty, aby si zastabilizoval svojich budúcich zamestnancov? aby im ponúkol nejaké byty na bývanie, aby ponúkol mladým, šikovným a, a, a vitálnym ľuďom okrem práce aj nejaké to bývanie, aby nemuseli cestovať 20, 40, 80 kilometrov niekedy, aby tam chodili na týždňovky a na nejakej spoločnej ubytovni bývali 12 na jednej izbe. E, viete si to dneska, vážení poslucháči, predstaviť, že by štát zaviazal taký takú firmu, ako je Jaguar, že postal si najprv, teda najprv, popri výstavbe firmy, fabriky, si postal aj byty, nejaké domy, kde si tých svojich budúcich zamestnancov ubytuješ. Dnes je to nepredstaviteľné, ale pred tým 89. rokom takto uvažoval štát.
1: Igor, môžem toto skočiť? Jasne. Bude zaujímavé, keď sa ti na telefón hovorili sme vôbec telefón, tuším áno keď sa ti áno. na telefón prihlási povezme Volkswagen alebo Kia povie, no my máme 30 stabilizačných bytov poďte do nás
0: Koľko máte? Koľko, máte? Koľko máte zamestnancov sa opýtam, máte 40 zamestnancov a ponúkate 30 bytov vynikajúce
1: No ale tak nebuďme až takí Nech sa páči, hovor kľudne ďalej mhm.
0: Nie, dáme si pesničku, ty si oddychni Takže po pesničke sa stretneme
2: Má malý stan na nohy táhne Snad ze všech stran Jen řekněte jak dostanu Své dlouhé nohy dostanu Až chladem přásce přestanu Já stanu, nevstanu Stan malý mám a nohy tak dlouhé, ach, kam je dám. Tak se zmítám z rohu do rohu, a hledám hodnou polohu, snad uznáte, že nemohu mít nohu v nohu O, oh, prokladný jsem na kvadrát, takhle už se nedá spát, Když se vkládám namázá dá mráz, zima a klad mám malý stan. Mne na nohy táhne snad ze všech stran. A tak snívám často o chatě, kde spal bych jako babátě, kde není šítě je hličí a kam vítr ne fichi Stran. A tak smívám často o chatě, kde spal bych jako ve batě, kde není čítě je hličí a kam víte.
0: Fantastický výnález. Keď potrebujete, rozbalíte si ho. Keď potrebujete, zbalíte sa ho. Zbalíte si ho. Presťahujete sa z miesta na miesto. Niekde k potoku, chytíte si rybičky. Ste nakrmení, máte striežku nad hlavou. Či už veľký, alebo malý stan. Je to úžasné, ale človek, keď si založí rodinu, tak potrebuje už niečo, niečo väčšie, niečo stabilnejšie, potrebuje bývanie. A o tom bývaní sa bavíme dnešnú reláciu s pánom inžinierom Zajacom Vankom. A spomíname na doby, ktoré sme prežívali, tí, ktorí si to ešte pamätáme, e, už nás nie je veľa a pomaly nás ubúda. E, spomíname na doby, kedy sme byty dostávali. Lebo za byty, v ktorých sme bývali, teda za tú strechu nad hlavou, sme nemuseli zaplatiť žiadne horibilné sumy, tie nám boli pridelené a platili sme len za tovary a služby, ktoré boli s tým bývaním spojené, teda v dnešnom ponemaní by sme hovorili, že sme platili za teplo, za vodu, za televíznu anténu a niektoré veci a platili sme... E, Nejaké, nejaké takzvané nájomné, ale povedzme si, čo to nájomné vlastne bolo, ako sa určovalo, ale skôr ako, ako prejdeme k týmto m, výpočtom, ale len ozaj obrazným výpočtom, chcel by som sa ešte pristaviť pri tej m, fabrike, ktorá dnes stavia okolo Nitry alebo priniesla investície a buduje firmu a dáva ľuďom prácu. Dáva aj ubytovanie. Znova sa opýtam našich poslucháčov, ktorí mali počas pesničky možnosť porozmýšľať o tejto mojej otázke. Nikto sa nám zatiaľ neozval ani mailom, ani telefonicky, ale napriek tomu táto otázka ostala vysieť v vzduchu a keďže nikto neodpovedá, Spýtam sa teba, Peťo. prečo dnes štát neiniciuje, nevytvára podmienky na to, aby tie jednotlivé firmy zabezpečili pre svojich obyvateľov, pre svojich občanov, pre svojich pracovníkov, aby zabezpečili aj bývanie. Predsa taký človek, ktorý sa trmáca hodinu, hodinu a pol nejakým dopravným prostriedkom do firmy, odpracuje tam 8 hodín a znova sa hodinu, hodinu a pol vracia do svojho bydliska. Je to dosť únavné. Nebolo by jednoduchšie, keby býval priamo tam. Ja pochádzam, už som to tu niekoľkokrát prezentoval, ja pochádzam z Partizanského. To boli bývalé Baťovany. A ako už sam názov napoveda, tú fabriku, ktorá tam stojí dodnes, v dezolátnom stave bohužiaľ, začal a vybudoval Baťa. A ten baťa urobil presne to, čo potom po ňom prevzali tí budovatelia socializmu. Čiže staval byty. Staval byty, staval domčeky pre svojich zamestnancov. Aby si tých ľudí jednak zastabilizoval a aby im aj ponúkol nejaké, nejakú možnosť oddychu, aby ich čo najmenej vyťažil. <laughs> Možno za tým bola aj tá jeho skrytá, ten, ten skrytý zámer, že čím oddychnutejší bude ten môj zamestnanec, tak tým lepší výkon podá na pracovisku v mojej firme. Není to zaujímavá filozofia? Skúsme sa na to takto pozrieť z tohoto pohľadu. Prečo tie firmy nestávajú tak, ako to robil pred, socie, pred budovaním socializmu Baťa mnohé firmy, toto robil Ford, toto robili mnohí, mnohí. Socializme sa to prevzalo. A keď sme opustili socializmus, už sme nič z minulej doby neprevzali. Nič. Doslova nič. Rozpredali sme a rozhajdákali všetko. Všetko to, čo sme vedeli, pomaličky zabúdame. Nebudujeme si svojich nástupcov. Žiadne, žiadne firmy, žiadne remeslá sa neúčia na školách. Skús na to z tohto pohľadu, ešte skôrne sa dostaneme k tým, k tým zmluvám a tým poplatkom, čo nás stalo nájemne v tej dobe. Skús mi ešte trošku o tomto povedať, Peťo.
1: Ja vidím, že budem musieť urobiť ešte jednu reláciu v rámci spomienok na socializmus, kde ťa pozvem, pretože ty máš ešte viac takýchto vecí o socializme, ako mám ja a budeš mi dobrým hostom. Ale dobre, odpoviem, aj keď to boli dve otázky, Prvá otázka sa týkala toho, že prečo štát nestavia. No pretože to nemá v ústave. Ty potom povieš niečo, čo my dvaja vieme, čo by si chcel povedať. Ja to len teda v tomto smere trošku dám aj do ekonomiky. Štát nemá v ústave postarať sa o výstavbu bytov pre obyvateľov, pre občanov svojej republiky a za druhé štát na to ani nemá finančné prostriedky, pretože nemá ako. Musel by si ich pozbierať daňami a tými druhotnými všetkými odvodmi od obyvateľstva, a namiesto toho vytvoril obyvateľstvu úplne iné možnosti, to znamená, hodil ich na banky, nech si zoberú hypotéky, e, dal časť, aby mohli cez stavebné sporiteľne si sporiť a brať si húverie a kopec všelijakých takýchto firiem, ktoré sú na trhu, ktorí stávajú byty ako developeri. Tak prečo by sa štát staral? To je prvá časť otázky. Neviem, či chceš neď zodpovedať to, že prečo to nie, nie je Nie, ale
0: ne, ne, nechcem to teraz, pretože hm. m, toto už vidím, že bude len nástrelová relácia a budeme v nej musieť pokračovať. Ale e, chcel by som sa teba spýtať, teba ako ekonóma a ekonóma v minulom so, sociálom, hm. teda, spoločenskom zriadení, ekonóma postaveného na dosť vysokej pozícii, kde na to vtedy ten štát bral? A, a prečo to neberie dnes? Hej? Čiže, čiže z tohoto ekonomického pohľadu, ale to je pre budúcu reláciu samozrejme, keď chceš, môžeš veľmi stručne a zhruba odpovedať aj teraz, ale ja, ja si myslím, že určité tie mechanizmy a tie spôsoby, ako štát získal peniaze od svojich štátnych firiem, zaujímavé, hej, hovorím o štátnych firmách, pretože pred rokom 89 sme tu nemali súkromné firmy. Uh-huh. pokiaľ sa bavíme o firmách nad sto a viac ľudí. Hej. To, Niký, to všetko tám, boli štátne. Mhm. Áno, to bola podniková sféra, to všetko boli podniky štátne, ktoré odvádzali štátu svoje odvody a svoje dane a štát z toho mal. Tak prečo my sme sa odrazu, akým zázrakom toho všetkého zbavili? Je to vplyv e, nadnárodných korporácií, celkovej globalizácie a tak ďalej. A tak ďalej. To sú otázky, ktoré, na, ktoré budem, na ktoré si budem pýtať pravdepodobne, nie pravdepodobne, ale určite odpovede v našich budúcich reláciách, pretože už teraz no. vidím, že to nie je prvá, ani posled, prvá a posledná.
1: No, počkajme na to, aký bude záujem poslucháčov. Ja sa zatiaľ zmením na to o v tom, že nebol som na žiadnej vysokej pozícii ekonomicky, bol som obchodníkom v podnikoch zahraničného obchodu, čiže podniková ekonomia, ale v tom smere presne, ako môžem povedať, samozrejme, že pokiaľ podniky boli štátne, pokiaľ platili dania a platili odvody, v podstate boli, dá sa povedať, riadené štátom a v rámci teda toho hospodárskeho cyklu, taký ako maluje pán profesor Husár, tak to z toho vidno, že teda boli podniky priamo napojené na štátny rozpočet, tak ten štát mal dostatok finančných prostriedkov na to, aby mohol plánovať, orientovať bytovú výstavbu, platiť e, celú sféru stavebníctva bytového a celú sféru ako aj te, teda všetkého, čo sa týka vybavenia domácnosti a všetkého. A tým pádom mohol do toho investovať, mohol teda vytvárať vlastné celospoločenské, teda štátne bývanie s tým, že ľudia mohli byť nájomcami. A bolo to takto ale, zriadené a dnes to už neplatí. Ale
0: všimni si, si ten krásne uzavretý kruh, pretože pokiaľ berieme peniaze, bavíme sa teraz o peniazoch, kde ich zjať a prečo takto, hento. Hovorí sa, že peniaze sú obeživo. A pozri sa, ako krásne obiehali tie peniaze. Podniky odozdávali peniaze štátu, Štát za tie peniaze vybudoval byty, dal ich k dispozícii ľuďom, ktorí pracovali v podniku a tam vytvárali zisky, vytvárali hodnotu. Uh-huh. A vracali sa vlastne podniky cez, cez štát svojimi obvodmi, odvodmi, vlastne dotovali výstavbu pre svojich zamestnancov. Nebol to nadherne krásne uzavretý kruh, Prečo my sme tento kruh opustili?
1: No pretože vo svete sa na to dívali ináč, je trhová ekonomika a v trhovej ekonomike znamená, že každý podnik sa snaží znižovať maximálne svoje náklady a zvyšovať maximálne svoje zisky. To je odpoveď zase aj na tvoju otázku. každý zpore...
0: súkromník si utrhne, koľko môže.
1: To a, no, a ano, ale to je aj odpoved na to, čo si sa potom pýtal, prečo dnes tieto korporácie a firmy, ktoré tu podnikajú na Slovensku, nevytvárajú pre svojich zamestnancov byty a bytový fond a podobne. No pretože všetko outsourcujú, čiže vyhádzajú za hranice svojich nákladov, čiže to je vec potom samotného zamestnanca, nech sa postará o svoje bývanie, čo s tým otravuje podnik pre Boha. Podnik má iné záležitosti, podnik musí plniť v podstate tú ziskovosť a tú rentabilnosť a a tá sa predsa nedá dosiahnuť tým, že ako Baťa postaví celú kolóniu bytov vo svite alebo dokonca tak, ako Baťa postavil celý zlín. Tak to by nešlo. To ako nie. Dnes v korporátnom systéme takéto niečo neexistuje. Takže zabudníme na to, že na Slovensku by povedzme zahraničné korporácie stávali byty pre Slovákov.
0: No a to by mohla byť jedna z podmienok pre vstup zahraničného investora na slovenský trh. Hej? No, ale to by sme museli mať inak zmyšľajúcich inak zmyšľajúcich našich vládnych predstaviteľov. To
1: sme škali. to sa mohlo kľudne dať do podmienok no, ale do Európskej údne. Vráťme sa mm-hmm. do
0: toho obdobia pred 89. a povedzme si teda niečo o tých nákladoch. Teda mm-hmm. z, tých, z toho, čo sme povedali, už je zrejme, že tie byty boli pridelované, že buď ich pridelovala obec svojim občanom na v rámci nejakého poradovníka, alebo to pridelovali bytové podniky, ako štátne Aha. podniky, čiže tie podnikové byty. Hej, a, alebo tam bola tá Hromadná výstava nie je individuálna, že domček, domček v dedinke, ale tá, tá hromadná výstava e, spôsobom zakladania bytových družstiev, kde, kde si jednotliví občania e, nasporili alebo poskladali sa jednotlivými vkladmi do nejakej sumy a na základe toho počiatočného banku, toho počiatočného balíka e, mohli započať s výstavbou, samozrejme, dotovaný zo štátnych uh, financí.
1: Hey, hey, ale môžem, keď, no. hej, keď sa môžem, vrátim sa trošku ešte stále k tomu štátnemu bývaniu no. a k tomu, že ty si ma totižto chytil v tom, že ja som likvidoval archív po otcovi, to som si spomínal, poslal no. som ti aj nejaké uh, skeny uh, z tých jeho dokumentov a podobne. A som síce hovoril, že nemenovať, ale tak keď poviem otec, tak všetci budú vedieť, že uh, zrejme, ako sa volal, ale takto to poviem, aby mali ľudia aj poslucháči predstavu. Mám tu pred sebou nájomnú zmluvu uzavretú medzi nájomcom, mojim otcom a medzi obvodným, bytovým, obvodným podnikom bytového hospodárstva Bratislava 1. Môžem? Áno, No A z toho potom sa dozvedia ľudia aj teda tie náklady a všetky takéto veci. Zaujímavé, že túto nájomnú zmluvu, keď bola uzatváraná, tak to nebolo na nejaký poradovník, ale musím to teda povedať, že otec už v tom byte býval, potom poviem, ako ako sa to stalo, ale vždy, keď sa menila nejaká taká štruktúra tých štátnych podnikov, to to, to znamená, že vznikol ten obvodný podnik bytového hospodárstva Bratislava 1, tak mal povinnosť uzavrať s nájomnými nájomnú zmluvu. V podstate zmluvný vzťah, dneska to tiež tak existuje, ale čo bolo na tom zaujímavé? Tento byt, teda táto nájomná zmluva uzatvorená medzi nájomcom a medzi štátom, definovaným cez obvodný podnik bytového hospodárstva Bratislava, bol uzatváraný od nejakej účinnosti, povedzme, tu je napísané od 1. februára 1961, na dobu neurčitú a pre zrušenie nájomného pomeru z obidvoch strán platia zákonné ustanovenia. Čiže to nebolo nejaké, že tak ty, ty si hovoril to, čiže o tom pridelovaní a mnohí ľudia, okamžite sa v nich to červené súkno vytvára, že jasné, pridelili a zobrali, to bola tá totalita. Nie, to bol zmluvný vzťah. Môžem pokračovať? Áno, áno. Dobre. No, čiže už vieme, že to bola normálna zmluva, prenájom sa uzatvára s nejakou účinnosťou na dobu neurčitú, nájomný pomer sa ujednáva za podmienok ročného netonájomného na prenajatý objekt 1220 korun československých v roku 61. 1220 korún československých a poviem, že je to za 90 m2. No ono to bol... Treba povedať. Áno, ja takže... tam
0: boli iné cenové relácie, samozrejme, takže tieto sumy nám môžu slúžiť vyslovene len orientačne, ale aby sme vedeli, že čo bolo tým základom, čo, toho, toho, alebo čo tvorilo, aké položky tvorili náklady spojené s bývaním, čo musel vtedajší človek vynaložiť z vlastného vrecka na to, aby si zabezpečil strechu nad
1: hlavou. To chcem a možno sa ešte potom dostaneme aj k tomu trošku tej kategorizácii bytov, pretože 90 m s skúpeľňov s ústredným kúrením a tak ďalej, to bola naozaj prvá kategória bytu, čiže tých 1220 korún. A tak teraz v tejto chvíli budem tak trošku taký demagog, hej, lebo ľudia to tiež tak demagogicky posúdia, už vtedy boli nízke platy a vtedy bolo to a vtedy bolo ono. Tak teraz poviem, že to bolo nízke nájomné, lebo 1220 korún československých, keď to prepočítam, na eurá, keby sme povedali, že sme sa členili nejakým spôsobom. Ježiš, no to to si ani neprepočítal.
0: Keby sme to prepočítali alebo porovnali, teda dali do pomeru s vtedajším zárobkom, že koľko percent to tvorilo z mesačnej mzdy?
1: Hej, No, že to bolo okolo... Na to som sa pripravoval, aj keď to teraz nemám finančne, ale bolo to v podstate okolo nejakých 20-25% z celkového príjmu. A, príjmu ale no. počkaj, lebo to bol... Pozor, toto hovoríme o ročnom. O ročné nájomné. Mm-hmm. A, a, a ročná mzda bola zase niekde inde. Takže to, tak ani, tak to sa nedá porovnať. Poďme na mesačné. Dobre? No, nech sa páči. Počkaj, ešte sú tu takto, že základné ročné nájomné je 1220 korún. Vedľajšie poplatky tu bolo, že záloha podľa skutočne vynaložených nákladov za predchádzajúci rok, vidíš, už vtedy sa to teda spočítalo ekonomicky a teda účtovne, bola 1979 na vykurovaciu plochu 90 metrov štvorcových a záloha na spotrebu vody v predpise 250 korún. A plus ešte tam bolo domovnícky poplatok ustálený podľa vyhlášky. Ešte toto je dôležité pre poslucháčov, aby vedeli, boli cenové výmery a boli vyhlášky, čiže domovnícky poplatok ustálený podľa vyhlášky celoročne bol 74,60. A teraz akože toto spolu, keď sa to spočítalo, bolo to 3524 korún československých, lebo sa tam teda platila tá záloha podľa skutočne vynaložených nákladov, vysvetlíme si, čo to potom je, plus teda to ročné zúčtovanie, plus teda ako ten domovnícky poplatok, a ešte ti tu je taká sranda napísané, plus 48 korún za kľúče. No tak nebolo to úplne zadarmo, dneska by povedal človek. Veď sa platili kľúče, 48 korún. Nádherné.
0: E, myslím, že môžeme. Myslím, že môžeme to... ďalej.
1: Hej, nájomník sa zavezuje splácať alikotnu časť mesačného nájomného vo výške KS 299. Teraz budem demagog. Vážení priatelia, ja ako nech si to prepočítávam akokoľvek, je to menej ako 10 eur. <laughs> Čo by sme výška, dali dobre, za 10,
0: Dobre, ale tak to bolo v 64. Ja ma, kedy si, kedy <laughs> si spomínal ten rok, že aj tie cenové relácie boli niekde inde. Hej. Preto som sa snažil to porovnať s príjmom vtedajším, alebo teda porovnať to s vtedajším príjmom, mhm. aby sme si to mohli percentuálne porovnať s dnešnými podmienkami. Pretože dneska, pokiaľ by sme to chceli len ozaj, ozaj veľmi nahrubo spočítať, tak dnes z mesačného príjmu dá bežný človek, bežný zamestnanec 40, 50, 60, 70 len za strechu nad hlavou, neviem. neviem. A to Toto ešte pozor na to, že
1: kúpil ten dom, tak ho splátkuje častokrát buď v stavebnom sporení, čo je lepší Aha. prípad, alebo v hypotéke, čo je horší prípad. No. Uh, Prepač, dám tu jednu perličku, že keď sa dcéra tešila, že už konečne býva v, v byte, v bytovom dome, zobrala si na to hypotéku, tak ako bol jeden taký hnosný skeptik, asi ja, ktorý potom povedal, m-m, dcéra moja, s tebou tam býva tvoja banka, Tatra banka.
0: Presne tak, presne tak. Uh-huh. Uh, takže uh, približne, uh, aké, aké náklady na bývanie boli vtedy, v tej dobe na to, aby mal človek strechu nad hlavou.
1: Aha. Mám tu, som ti to aj posielal... Ešte, ešte,
0: ešte, ešte taká maličká súka, súka vzhľadom na to, čo si povedal, že ta nájomná zmluva bola uzavretá na dobu neurčitú. Čiže ten nájomca, skrátka, tá, tá, tá firma, ten, ten podnik, ten meský podnik, ťa nemohol bezdôvodne vyhodiť. Musel by si nejakým závažným spôsobom porušiť nájomnú zmluvu, hej, aby ťa mohol, aby mohol tú zmluvu na dobu neurčitú vypovedať. Ale pokiaľ ty si sa držal vopred známych a stanovených podmienok, tak si mohol v tom byte skutočne bývať do nekonečna, hej, a, a nemohol ťa nikto o ťa vyhodiť. Hodiť. Čiže mal si zabezpečenú istotu strechy nad hlavou.
1: Áno. A vidíš, trošku si mi nahral teraz v tom, že z ústavy nevyplýva povinnosť zabezpečiť bývanie občanovi alebo obyvateľovi. Neviem, či to, ako to bolo v tej socialistickej ústave, to som sa chcel opýtať právnika, dneska som s jedným mal mať reláciu, takže ešte sa ho opýtam, ale... Teraz si to uvedomujem, že takto tým, že to bolo na dobu neurčitú, boli tam potom ešte podmienky povinnosti nájomcu, povinnosti teda ako e, odovzdávateľa a tak ďalej, všetky tieto veci. E, ako náhle došlo k nejakému zrušeniu nájomnej zmluvy alebo k niečomu podobnému, spomínam si, toto už sú z moje subjektívne spomienky, že nikto nemohol zostať na ulici bez strechy nad hlavou. To znamená, že e, minimálne obecné úrady, alebo čo to boli obecné národné výbory, obvodné národné výbory no. a tak ďalej okresné, museli zabezpečiť tomu e, nájomcovi náhradné bývanie.
0: Tam si Veď... spomínal, tam si spomínal no. že bola tam aj nejaká kategorizácia bytov a no. v tvojom prípade si hovoril o byte prvej kategórie, no tak keď nájomník nebol schopný a, a ochotný plniť tie nájomné podmienky no. v byte prvej kategórie, no tak bol odtiaľ doslova násilne vysídlený, ale bol presídlený do bytu tretej kategórie. Hej? Mm-hmm. Že, že, ale, ale tá strecha nad hlavou mu zostala. Tu nikto neostal bezdomovcom, alebo nemal ostať bezdomovcom.
1: Áno, prví bezdomovci bola sa objavili až v roku 1991. No, hm.
0: no, takže o tom toto je. He- a a takto to treba vnímať celé.
1: Keď si mi nahral, preto, ale nechcem nejako hlboko, ale aspoň to ti prečítam z tej zbierky zákonov zo 64. o rozdelení bytov do kategórií. Áno, samozrejme.
0: Môže to byť pre mnohých inšpirujúce a možno na oprášenie tých poznatkov a vedomostí je to aj užitočné, Nie možno, ale určite.
1: Pre určenie úhrady za užívanie sa byty rozdeľujú do štyroch kategórií. Prvá kategória, rímska jednička, byty s ústredným ďalkovým vykurovaním a s úplným alebo čiastočným základným príslušenstvom. Pod úplným a základným príslušenstvom sa rozumie kúpeľňa, prípadne kúpeľňový alebo sprchovací kút, sprachovací záchod. Základné príslušenstvo bytu prvej a druhej kategórie za základné sa považuje e, jeho súčasť, ak je priamo v byte, pod uzavretím alebo mimo bytu, avšak v rovnakom podlaží a užíva sa výhradne len e, užívateľom bytu. Ja to musím teda takto povedať. Nezabúdajme, že dnes naozaj každý si berie ten byt, to je jeho palác, to je jeho hrad, to je jeho dom a tak ďalej. Ale musíme to vychádzať elasticky z toho, že do roku, po roku 1945 vôbec boli veľké problémy. Do roku 1948 sa to spametávalo cez, povedzme, naozaj výstavbu, ale boli to naozaj tie pen, jak sa tomu hovorilo, nájomné byty, ale teda činžáky, na činžu. A ano, veľa, ano. veľa bytov bolo, tie, tie nové, čo sa stávali, tie paneláky, boli väčšinou prvá kategória. Tie druhé kategórie to boli byty bez ústredného ďalkového vykurovania. Tretia kategória boli byty bez ústredného ďalkového vykurovania a s čiastočným základným príslušenstvom v byte pod uzavretím, čiže aj takto boli byty s nejakými spojenými kúpeľňami a záchodmi a až štvrtá kategória boli bytí bez ústredného dialkového vykurovania a bez základného príslušenstva, mm. čiže bez záchodu, bez kúpeľňového kútu, kúta alebo s týmito kútmi niekde ako vonku Dalsko na chodpe. A týmto končí, lebo nechcem pokračovať ďalej, len aby si ľudia uvedomili, že v priebehu a v danej dobe a v histórii veci pozrite staré filmy, kde boli tie Pavlačové domy. kde samozrejme nemali kúpelňu ani umývadlo a záchod vnútri v byte. To bolo všetko vonku na tom poschodí. To bola tá druhá, tretia, štvrtá kategória a tak ďalej. Čiže bavme sa o tom, že ak sa teda stávali potom tieto paneláky a ak sa do nich stiahovali státisíce ľudí v rámci Československa, to boli byty prvej kategórie.
0: A za to, aby tam mohli bývať, aby, aby mali tú strechu nad hlavou, nemuseli jednorázovo vysoliť ani korunu uh-huh. na to, aby sa stali oprávnenými Užívateľmi. Nehovorím teraz o vlastníctve ani nájom, nájomníctve, pretože to sú právne faktory, hej, právne aspekty daného stavu, ale užívať mal možnosť prakticky každý jeden. Hej. Nikto nemal, nebol bez strechy nad hlavou.
1: Dána, hej, ešte hľadám... Ale vlastne, ešte, aby sme to nekomplikovali. No, ešte
0: pol hodinku, takže no. rozvrhni si čas, čo chceš ešte povedať dneska. Takže Zatvára. máš riešť koľko chceš.
1: <laughs> nie, nie, uzatvárať. Ty si chcel ešte trošku v rámci tej svojej filozofie aj na záver ešte nejak to porovnať a povedať. Čiže uh, ja ti vyťahujem vlastne tie archívy. Uh, existovali popri tej nájomnej zmluve evidenčné listy, a to bol teraz e, platový výmer a evidenčný list. Mm-hmm. Evidenčný list platby obyvateľstva to bolo zasedané na daný byt daného nájomcu užívateľa s tým, že tam bolo definované ako inkasné stredisko, teda ten e, okre, e, obvodný podnik bytového hospodárstva a bolo tam vlastne vypísané, že mesačný predpis poplatkov.
0: No, na toto by sme sa mohli pozrieť. Ale pozrieme sa na to zase až po pesničke, ak dovolíš. Dobre?
1: Dobre Takže si
0: na to e, nájdeme chvíľočku a nadýchneme sa počas pesničky.
1: Dobre,
3: sa skrývaš že ma vôbec nevnímaš prečo sa záhne tváriš vždy keď ti roku podám prečo vravíš ty áno keď ja nie
0: Dúfam, že si, si aspoň trošička oddychol alebo nadýchol sa a e, môžeme sa pozrieť na tie, na skladbu tých nákladov, ktoré súviseli s tým zabezpečením strechy nad hlavou. Nechcem hovoriť o vlastníctve, nájomníctve, len čiste o tých, o, o tých jednotlivých položkách, pretože predpokladám, že sa celková mesačná platba skladá z niekoľkých položiek, takže si povieme niečo o týchto položkách, čo a za čo sme platili tu jednu mesačnú plaťbu?
1: No, e, uvediem to len tou jednou vetou, že existovali tzv. evidenčné listy pre výpočet úhrady za užívanie bytu a to bolo vždy na meno toho užívateľa, toho nájomcu, alebo to bolo na meno, povedzme, môjho hoca a plus teda s tým, že tam boli teda ešte osobné údaje, teda údaje o, o osobách bývajúcich v byte, Tuto kľudne poviem, že to už je za rok 88, čiže boli sme štyria tam dokonca.
0: Ale ešte stále a... si v tom období, o ktorom sa chceme baviť.
1: V 88. boli sme tam a, s manželkou, a... než som teda získal ja vlastný podnikový byt. A vrátim sa ešte štik ďalej, lebo keď som hovoril o tom o OPBH, okresnom obvodnom podniku bytového hospodárstva s, s prevádzkárňou, v prvom obvode Bratislavskom, tak vrátim sa naspäť až do toho 64., kde tu podľa vyhlášky, dokonca to je citovaná tá vyhláška, je tu občianský zákonník a tak ďalej, definované, čiže to nebolo svojvoľné, že si nejaký úradník alebo nejaký podnik, organizácia, ktorá bola vlastne definovaná ako vlastník domu, to je dokonca tu napísané. Užívateľ bytu bude platiť organizácii vlastníkovi domu, Začínajú s ňom vtedy a vtedy úhradu za užívanie bytu. Áno. Víš, toto áno, áno, tak áno. bolo. No, cel si niečo.
0: Nie, 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 len ti dávam zapravdu, pretože práve teraz som si, teda akurát v tomto momente som si otvoril tento konkrétny list, takže čítam mm-hmm. rovno s tebou, takže len potvrdzujem tie slova, ktoré hovoríš. Že to mm-hmm. čítaš priamo z toho, z toho m, evidenčného
1: listu. Sú historické dokumenty a ano. toto treba vedieť. Toto nám za 28 rokov, 29 rokov nikto nepovedal. A, teda úhrada za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu vo výške 344 korún mesačne. No to už je ďalší, to sa obnovovalo vždy po nejakom čase, ano. čiže to, to bolo z 64. a v tejto sume, čo je zahrnuté. Úhrada za užívanie bytu KČS 173. Je jasné, že to bolo definované na, tú, na tie metre štvorcové plochy a na ten počet ano. užívateľov, teda rodina, ktorá v tom žila. Mhm. Dobre? Áno, áno. Ďalšie. Úhrada za upratovanie spoločných priestorov 12 korún mesačne a za užívanie výťahu v dome 13 korún. Ano. Úhrada za ostatné služby spojené s užívaním bytu, čiže dodávka tepla, teplej vody, vodné a stočné, 104 korún. A neviem, čo ešte tu ešte, ako to vodné stočné ešte je, 42 korún. Mhm. Čiže to je vlastne rozpis tých 344, ešte tu je niečo? Nie, už to nie
0: Čiže, čiže to bola celková mesačná platba, čiže toto boli skutočné náklady, mesačné náklady na to, aby človek mal zabezpečenú strechu nad hlavou, teplo, teplú vodu a vodu.
1: A len pre porovnanie, ja viem, že to si až nechcel... Ale mám tu, a to tam potom máš niekde ako pri tom evidenčnom liste z 88 to mi tu otec rozpísal, v 88 to bolo 513 korun. Kúknime sa, jak to stúplo.
0: Áno, ale, ale ja si myslím, že keď si porovnávame tieto, tieto sumy, tak je tam absolútne logické e, tento rozdiel je logicky práve z toho dôvodu, že ani tie vstupné ceny neboli rovnaké. Tá studená voda stála vola kedy korunu, potom neskôr stála korunu 20, korunu 50, 2 koruny. Dnes platíme za vodu, teda pred zmenou sme platili 25 korún za vodu, hey? Ešte stále sa hýbem v korunách. A čiže tento cenový posun z roku 64 a 88, ktorý názajom porovnávaš v tomto vizuáli, hej, tak je, je pochopiteľný a zrozumiteľný. Je, je nepatrný, ja to a poviem je...
1: ekonomicky, je nepatrný, pretože to je za 24 rokov 88 64, a je to o nejakých 180 korún, 190. No
0: navyše, navyše, skutočnosti je to aj nepatrné zvýšenie za tak dlhé obdobie, čo svedčí vlastne o stabilnom hospodárskom prostredí vo všeobecnosti, pretože ako, ako voda, tak aj teplo a teplá voda, to sú dodávky externé, ktoré sa nevyrábajú priamo v tom dome, nevyrábajú sa na náklady tých ľudí, ale je to všetko dodávané. Hej? A Aha. dodávateľia, keďže to boli štátne podniky, či teplárne, alebo vodárne, hej, však do 98. či dokedy ešte neskôr, to všetko boli štátne podniky, ktoré sa až potom rozpadávali a rozpredávali a rozkrádali. Fuj. Tak e, na týmto všetkým držal ochrannú ruku štát a reguloval to štát podľa toho, aké ekonomické tie, tie globálne a celkové ukazovatele mu umožňovali. Hej.
1: Bol a, na to vyhlášky doslova, ne, bol ano, na to cenový úrad. A,
0: a, a tieto veci boli všetkým užívateľom známe a, a akceptované. A bolo to, mm. bolo to prehľadné a zrozumiteľné. Dneska tieto cmi... E, nikto ani neovláda, keď, si povieš, keď, keď povieš niekomu, že týchto 344 z toho 64. roku bolo nájomné, áno, to je nájomné, ale to je, e, 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 ako by som povedal, nie, že hromadná suma, ale, ale súčet jednotlivých platieb kde, e, kde skutočné nájomné e, Tuto, v tomto konkrétnom prípade ani neexistuje. To, 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 skutočné, to skutočné nájomné som totiž ja našiel v mojom evidenčnom liste, kde mi, bolo, kde mi boli zaratávané platby za užívanie vybavenia kúpelne, teda biela sanita, vaňa umývadlo toaleta a za užívanie vybavenie kuchyne kuchynskou linkou, hej? Ale v momente, za to som platil určitý mesačný poplatok, ale v momente, keď som si ten byt odkúpil v tom 97. roku, teraz som urobil obrovský skok v našej debate, tak nájomné, už za tieto veci, ktoré som teraz pred chvíľočkou vymenoval, už som ako vlastník neplatil, lebo to prešlo do môjho osobného vlastníctva a vlastne ja som už tá, tú, 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 tú smiešnú položku ktorú som ja mesačne platil ako nájomník, ako skutočné nájomné za užívanie toho vybavenia, tak už som neplatil. Pretože aj ako vlastník som platil podľa veľkosti podlahovej plochy, to bola určená tak, ako bola v, v stave, keď som bol nájomník. A za spotrebovanú vodu som zaplatil toľko isto ako nájomník, z pozície vlastníka, pretože k cenovému rozdelu nedošlo a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tu v tomto, teda v tomto, v tomto rozpise platieb, na ktoré sa my dvaja teraz máme možnosť pozerať tu ani nájomne zahrnuté nie je. To je platba do spoločného fondu, dneska by sme ju nazvali platbou do fondu oprav to je tých 173 plus 12, plus 13. To je úhrada za upratovanie spoločných priestorov a za užívanie výťahu v dome. Hej, tieto tri položky, to ide do fondu oprav hej, a z toho sa financuje celá oprava a rekonštrukcia a všetky, všetky udržbárske veci okolo toho domu a tvoje náklady ako e, užívateľa toho bytu neviem či ste tam teraz mi ušlo, že či ste tam už boli písaní ako 4 alebo len dvaja tvoji rodičia Ej, boli vo výške sumárne e, 146 korun ak to dobre počítam
1: 4, a tež kor- tež kor- 5, na, na tú prvú úvodnú reláciu, alebo teda na túto reláciu, už by sme to komplikovali, keby sme šli do podrobnosti, ale ja teda ja poviem. Ja som sa nechal, ja no,
0: nechal uniesť. Roč no, dvaja,
1: plus teda ja ako dieťa. A tam potom ešte bolo v tých výhľaškách aj šelijaké zlavy. Normálne ti boli zlavy za to, že dve deti, tri deti a tak ďalej.
0: Ale dokonca, a... dokonca aj
1: pokuty. 7, 7, 7,
0: no? Ale dokonca hm. aj pokuty. Pretože pokiaľ si mal v tom období nejaký e, viacmetrážny byt, než bola norma stanovená, tak si mal aj poplatok za nadmer. Čiže to bola takzvaná, takzvaná pokuta. Áno?
1: Áno, hej. Tak samozrejme. Uh, ja sa chcem dotknúť teraz ešte jedného, lebo vidím, že však už sa nám to chvíli pomaly k záveru. Ty si ma požiadal, že to má byť taká relácia, že spomienky, ale zároveň teda tým krokom, čo si urobil, tým skokom až do tej súčasnosti. Aspoň teda budem informovať poslucháčov aj teba. A myslím, že to môžem kľudne, s kľudným svedomím urobiť za mojich rodičov. Potom v 94. keď už bola nová doba, a keď všetci chceli podľa toho transformačného zákona, aby byty dostal ľud, československý už nie, čiže slovenský, tak rodičom poskytli možnosť odkúpiť si tento byt. Tento byt stál vtedy už 33 tisíc korún slovenských. To už bolo v 1994. 33 tisíc za ten istý byt, ono to síce dnes ktorom, znamená, ktorom už že... roky
0: bývali a budú bývať ďalej, ale museli zaň vysoliť 33 tisíc.
1: Ty povedz, ja k tomu už poviem len jednu vec. Zabudol som dodať, že pri tej zmluve o najme z toho 64. bola okrem iného daná aj kolaudačná listina. To znamená, že si prešiel nájomca aj so zástupcom toho bytového podniku, teda čo to bol ten... Čo, čo, čo udržiavali, prešiel si celý byt, spísali závady, spísali si, čo odstráni užívateľ, čo odstráni teda bytový podnik a podobne. Pri odkupovaní bytu nič takého nebolo. Vieš, čo chcem povedať? Neviem, či sa to už hodí teraz, alebo až na ale, ďalšiu kľudne, reláciu. Ale kľudne,
0: kľudne to môžeme povedať. Tam bola síce nájomníkom a čo skorej dobe vlastníkom, teda tým ľuďom, ktorí žiadali o odkúpenie toho najomného bytu, ktorom bývali, im bola zákonom daná možnosť, že si môžu urobiť obhliadku, kvázi nejakú kolaudáciu a popísanie stavu, v akom sa daný objekt, byt alebo nebytový priestor nachádza. Aj? Ale málo ľudí túto možnosť využili a podpísali zmluvu, ktorej bolo uvedené, že stav toho bytu poznajú, je im známe, čo to obnáša, kde je čo poškodené, čo kde chýba a v takomto stave to kupujú za dohodnutú cenu. A to vlastne nahradzalo celé, celé to kolaudačné konanie a riešenie bez akejkoľvek zápisnice a pokiaľ tento nájomník takúto zmluvu o zmene vlastníctva, o prevode vlastníctva podpísal, tak už sa nemohol stiažovať nikde, respektíve akurát tak na lampárni za to, že o čo si neskôr objavil, no, objavil. On nemusel objaviť, on o tom vedel, ale dajme tomu, že, že potreboval pristúpil k výmene okien, lebo boli netesné. Ako nájomník tomu bolo jedno, že cez tie okna fúči, ale ako vlastník odrazu chcel začať četriť aj na teple a tak ďalej, chcel si zatepliť okna a mnohokrát by sa aj možno bol dovolal nejaké refundácie nákladov na výmenu okien, keby to bolo zapísané v nejakom preberacom protokole, v nejakej kolaudačnej zápisnici, že teda... Žiadal som predávajúceho, aby tento stav uviedol do užívania schopného stavu, tento, tento súčasný, dajme tomu, havarijný stav, ktorý sme objavili pri tej obliadke a tak ďalej. Takže to sú, to sú veci, ktoré...
1: Mm... A to ťa ešte doplním, mm-hmm. môže? Áno, jasne. Dobre, to ťa doplním, lebo to sme si povedali, že skúsime uzavreť tú reláciu možno aj takýmto porovnaním. To je presne ono. Som obchodník, čiže poviem... V tom, od toho 93. roku a potom roky, roky, keď to všet, všetci dávali podľa tej, toho transformačného zákonu, prevod vlastníctva bytov a tak ďalej, to bola masová hystéria. E, Není ešte 10, ale ja to poviem kľudne. Davová psychoza.
0: To... Doslova Davová psychoza.
1: A bo, bol to uh, podvod ja to poviem chlapsky, odrb na všetkých tých ľuďoch, ktorí si potom odkúpili tie byty do súkromného vlastníctva, teraz už do súkromného vlastníctva, pretože fajn, oni síce akože poznali byty, ale nikto im nevypočítal a nikto im neurobil kolaudáciu a nikto im nepovedal, že tak a odteraz budete všetko znášať vo svojich nákladoch. A ďalšia vec, ktorá teda je, treba povedať, to, by, to sme preberali minule s pánom Kantnerom na jednom stretnutí, že vlastne ono to bolo masové. Je to možné zo zákona, aj keď to považujem teda za obchodnícky šmejdáctvo, že ti jednoducho zavolali, dostavte sa dňa vtedy a vtedy k prevziatiu bytu a potom akože bude treba zaplatiť tú sumu a tak ďalej, celá táto dohoda, kde teda išli masovo celé rodiny. Ja sa pamätám, že my sme odkúpovali tento byt niekde, možno to bolo v budove školy v nejakej tej zasadačke alebo kde, kde tam bolo, jak pri voľbách, nejakí tí ľudia, chodili sme tam s celými rodinami, máma, otec podpisovali, ja nie, neviem prečo, asi som nebol vlastník a tak ďalej, podpisovali a za nami boli susedia, pred nami boli susedia. Všetci to takto robili, to bola len tá formálne čistá zmluva, bez kolaudácií, bez všetkých takýchto vecí, lebo nikto sa nás nepýtal. Kto odmietol, bola to psychóza, že na no, dobre, keď odmietate dnes, možno zajtra si niekto ten váš byt odkúpi niekto iný a vás vysťahujú.
0: No, to, tu, tu by som ešte pre objektivitu chcel povedať, že bol si tou organizáciou, ktorá ti predávala ten byt, ktorá, sa, ktorá bola vtedy v postavení vlastníka, uh-huh. e, že oni ti to ponúkli len na základe tvojej žiadosti, ktorú si im adresoval, že máš záujem o odkúpenie, hej? Potom ti, to, potom ti prišla takáto výzva, dostavte sa do telocvične a budete podpisovať. A teraz sa ťa chcem spýtať, ale... E, nie len my tu na Slobodnom vysielači, ale mnohokrát a, a, aj z poisťovní a z bank a zošadial sa na nás hrnú informácie, Kontrolujte si tú zmluvu, pozrite sa na tú zmluvu, sústreďte sa na tie maličké písmenka, kde je čo napísané. Povedzme mi úprimne z rukou na srdci, koľko času, Mali tí ľudia, ktorí boli takto prizvaní do, do telocične, koľko mali času na to, aby si tú zmluvu detailne preštudovali? A oni uzatvárali zmluvu alebo jednoducho podpísali, čo
1: bolo? Času bolo asi, keď tam človek stal v rade, potom získal tú obálku aj s tou zmluvou. Bolo to ako pri voľbách, čiže povedzme 10 minút. Ak bol niekto dôsledný, možno toto 15. Je, toto, no.
0: je, toto je zodpovedný prístup e, pri investovaní 33 tisícov. To je v tej dobe, e, keby sme to porovnali, ako keby dneska e, ste platili... No, kľudne to môžeme porovnať aj v eurách. He? Keby ste dneska mali zaplatiť 33 tisíc eur. No dobre, no, tak ja, jasné. Buďme, buďme objektívnejší, 15 tisíc eur. Tak vy, si, vy 15 tisíc eur vysolíte len tak, že e, zmluvu, ktorá má 4-5 strán, si prečítate len... Ne, prečítate to za, za 10 minút, ani neprečítate. To môžete len prebehnúť očami. A na základe takto... E, neprečítanej zmluvy e, ste ochotní investovať 30 tisíc alebo 15 tisíc eur? No len blázon to urobi. Dnes vieme, že to urobi ja, len blázon. Boli sme blázni. Boli sme, blázni sme boli blázni. Áno, zmanipulovaní. E, podľahli sme davovej psychóze. Hurá, ideme kupovať a nikto nám to už nezoberie. A...
1: No, no, sami budeme vlastníci. Už nás nebude buzerovať žiadny OBPH, už nebudeme mať samé boje šialenstvo. s do, o, správou o tom, kedy príde ten inštalatér a tak ďalej. Však my si to teraz už zariadíme, my Ale... si to teraz kúpime, my to teraz budeme mať. Igor, ešte a. jedna vec veľmi stručne ako troma vetami. Prvá veta, Klaus vyhlásil šokovú terapiu, každý sa stará sám o seba. Ľudia vedeli, že sa budú musieť sami o seba postarať. Druhá veta, privatizovalo sa, bola kuponová privatizácia, takisto sme stáli v šórach a kupovali tie tisíckorunové ja, kuponové knižky. Tretia veta, psychóza, už vtedy začínali vysťahovania z bytov. A ľudia si uvedomovali, ak si to nekúpime my, možno o rok nás majiteľ vysťahuje, lebo si to kúpi niekto iný. Botka.
0: No, vtedy tie zmluvy, tie prvotné zmluvy e, boli postavené tak, že skôr jak za 5 rokov nemôže nikto nikoho vysťahovať. E, nie, 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 to sa týkalo, to sa týkalo inej sumy, teda predajnej sumy, aby na tom predaj mm-hmm. nemohol nikto zarobiť. Tam bola tá 5 ročná hranica. Ale, ale vystiehovanie,
1: to si presne ale pamätám. Pokiaľ, ale pokiaľ si, kýrky, pokiaľ si drža no? v
0: ruke takú nájomnú zmluvu, ktorá je na dobu neurčitú, ty si nebol povinný sa u ťa vystiehovať. Ty pokiaľ si nedal e, podnet, e, žiadosť.
1: že na naddebravo Tatrovka a všelijaké takéto, dokonca podnikové byty začínali a tak ďalej. Pozor, pozor, to už bolo. Áno, našli sa podvodníci,
0: ako OKD Blánsko a, a, a Hore Ostrava. Hej, hmm. ako dopadli všetci tí nájomníci a to, to, to sú nieže že desiatky, ale stotisát tisíce ľudí hej, v tom Ostravsku ako prišli. Kabalači, ktorý to bol, to je jedno.
1: Uh, hej, uh, no viem, bakala, prišiel. bakala, ty, A, bakala už, už teraz, ja ti nechám slovo, lebo ty to chceš nejako uzavrieť už no, budem ti. Chcel, som,
0: chcel som to uzavrieť akurát tak, že týmto porovnaním som sa chcel dostať do obdobia, kde sme mali bezpečnú strechu nad hlavou garantovanú štátu. Pozrime sa na súčasnosť, porovnáme to so súčasnosťou. Kto kdo nám garantuje strechu nad hlavou a čo nás to stojí, okrem peniazy, pretože tie schôdze, ktoré dnes zažívame a musíme a nemusíme zažívať, tak tie nás stoja mnohokrát nemalé nervy. Ale ešte som chcel, ozaj máme len pár minút do konca relácie, ešte som chcel pripomenúť jednu... Dosť dôležitú, z môjho pohľadu dôležitú vec a to, že okrem toho, že vy ste dostali v tom období, o ktorom sme sa dnes bavili celú reláciu, čiže v období pred 89. okrem toho, že vy ste dostali do užívania e, nejaký byt, za ktorý ste nemuseli zaplatiť žiadnu horibilnú sumu, platili ste len skutočne opravnené náklady podľa veľkosti, podľa štvorcových a podľa spotrebovaných energií. Viacej ste nemuseli zaplatiť nič. Bolo postarané o všetko v tom bytovom dome. Tak dostali ste sa v prvom momente do prázdnych obrazne povedané štyroch stien. A vy keď, ste, vy, keď ste si to chceli zariadiť, dokonca štát vám ponúkol mladomážovskú pôžičku na vybavenie bytu. Dnes mladomážovské pôžičky na vybavenie bytu nemáte a horko-ťažko sa dostanete k nejakej hypotéke, aby ste si vôbec tú strechu nad hlavou mohli zabezpečiť. Tak si porovnajte to obdobie, teda tú, tú, tú exkluzivitu alebo prístupnosť zabezpečenia Doslova hovorím o zabezpečení si strechy nad hlavou v tom období a v súčasnosti. Čo vás to stojí dnes a čo vás to stalo vtedy. A posledné, hádam slova možno pred pesničkou, ktorou, z ktorou sa rozlučíme. Posledné, Ježiš, vypadlo mi to... Nie, počujem. Uh, ale nie, 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 mne myšlienka si vypadla, lebo som pozrel do Desslera a pozeral som, koľko má
1: Ja ti nahradím no, zatiaľ aspoň tú jednu vetu. Mladomážerské pôžičky boli od roku 1973, vo výške, tuším, 20 alebo 30 tisíc sa dalo zobrať a ľudia to používali na vybavenie celého bytu. Ano, Dneska si ano, predstavte, ano, ano. čo by ste platili. Celý byt sa dal vybaviť. No, a,
0: a to som chcel povedať. Zare, že na to. Že na to aby ste vy ostali bývať aj naďalej v byte, v ktorom ste bývali už 5, 10, 15 rokov predtým, aby ste ostali bývať aj naďalej, ste museli vytiahnuť zo svojich úspor nemalé finančné prostriedky. Práve tá, to je tá jednorazová suma, ktorú ste zaplatili za odkúpenie a bývali ste ďalej. A v banke vám neostalo nič. Bo, ba, Práve že mnoho, mnoho prípadov je, že ešte aj na toto si mnohí ľudia zobrali pôžičky, pretože nemali úspory. Hej? Minuli na dovolenku, minuli na, ja neviem, na auto, hej? ale na, na odkúpenie toho bytu si požičali. Hej? Že odrazu niekto s doporučením a s požehnaním štátu od vás vytiahol peniaze, ktoré, ktoré sa vlastne umrtvili v tom byte, kde ste sa predtým nachádzali a ktorom sa budete nachádzať dnes. Okrem ďalších vecí, ktoré s tým súvisia, že máte potom nervy, máte zodpovednosť za spoločné priestory a tak ďalej a tak ďalej. K týmto veciam sa budeme vyjadrovať na sledujúcich reláciách. Peter, ja sa ti chcem veľmi pekne podiekovať za dnešnú reláciu, za tento historický exkurs do minulosti. Nie tak dávnej, ale pre niekoho skutočne už historická doba. A, a rozlučiť sa s poslucháčmi, s pozvánkou na počúvanie ďalšej relácie a možno sa už aj v budúcej relácii budete môcť zapojiť do našej debaty svojimi pripomienkami na telefóne, prípadne mailom. Čo ste síce mali možnosť aj dnes, ale možno tá téma... Bola tak, tak koncipovaná, že Čutá. asi ste nedostali priestor.
1: Čutá. Ale na konci sme skoro povedali, že a tak vznikol na Slovensku vlastník bytu. Takže tá bola to, genéza rýchla. Ináč ďakujem pekne aj za to, že si mi umožnil vystupovať v tvojej relácii a želám poslucháčom aj ďalšie príjemné počúvanie.
0: Tak ešte raz všetko je dobré pri počúvaní ďalších relácií na Slobodnom vysielači a ako som avizoval na začiatku, tak o dva týždne znova do počutia. Ahoj.
1: Do počutia, ahoj.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.